1: Let's
0: all go to the lobby to get ourselves a treat. Välkommen till Tyresy Radio 91,4 MHz om du lyssnar analogt. Eller om du lyssnar digitalt så finns det här ju där poddar finns. Den här lilla melodisnutten som du har hört, den heter Let's go to the lobby. Och då vet alla som lyssnar på Tyres radion att nu ska vi gå på bio. Det är alltså filmkrönikan för november och här i studion sitter då jag som heter Lena Jalmeros och mitt emot mig så sitter
1: Lasse Österdal
0: som sitter i styrelsen i filmföreningen. Japp. Och vi har en lång lista framför
1: oss. Ja, det tenderar ju att bli en hel del filmer varje månad som ska plöjas igenom.
0: Det är, alltså det är 18 filmer. Mm. Så vi hinner inte säga jättemycket om varje, men vi ska ju kommentera alla i alla fall. Absolut. En sak till. December, Lasse.
1: Ja. Vad händer
0: i december?
1: I december så ser det faktiskt ut som så här i år att vi kommer för ovanlighetens skull att göra säsongsavslutningen- eh, eller ta julledigt- redan i och med novembers slut. Så att det blir inga filmer- första två veckorna i december- som vi brukar ha.
0: Istället och, så kommer det en ny filmduk- har en liten fågel sjungit i mitt öra.
1: Japp. ja eh, Och eh, vi valde att ta det i december- just med tanke på att vi ändå- brukar bryta runt Lucia. Och... Eh, Ja, vi behöver få en ny filmduk helt enkelt. Och det är inte bara filmduken, det är även damasker och sådana här saker. Så att det kommer fräschas upp generellt kring duken på scenen.
0: Men sen i januari, då blir det film igen.
1: Då är det full rulle. Vi, våra planer är att precis som vanligt öppna där till 13 helgen. Och vi håller väl tummarna för att det har kommit någon bra svensk annandagsfilm som också brukar vara... Av, som det brukar se ut helt enkelt. Ja,
0: det tror jag säkert att det har kommit. Och då kan man ju passa på också att se till att en sån här kära får en presentkort på bioforellen som julklapp. Det är väl en bra grej?
1: Det tycker jag är ett alldeles utmärkt förslag på julklapp.
0: Mm. Men då kör vi igång november då. Ja. Vi börjar faktiskt sista oktober.
1: Ja... <laughs> Ja, vi börjar november med den sista oktober. Ja. Eh, söndagen den 30 oktober klockan 18. Då visar vi, den. det här är en film som kommer att spelas två dagar. Den, söndagen den 30 och sen tisdagen den 1 november. Då. Eh, och på tisdagen så är det klockan 19. Söndagar är alltid klockan 18. Och filmen heter Hilma det är Lasse Hellström som eller Hallström förlåt inte Hell, Hallström heter han nu som, som står för regin.
0: Och det var ett länge sedan han gjorde en film. Han ja. har ju nästan pensionerat sig.
1: Nästan. Ja, ja nästan. Ja. Mm. Man, <laughs> det är svårt med, med folk i, i lite skapande yrken för man vet aldrig riktigt när de går i pension. Man kan ju tro att de har pensionerat sig och sen helt plötsligt så får de ett
0: ett ryck. Ja.
1: Och och, prestera någonting. Eh, och det är inte bara så att det är Lasse Hallström som är inblandad i den här filmen utan även Lena och Lin Och eh, faktiskt, ja, det är ju hans fru mm. Mm. Och även deras dotter är med i den här filmen
0: Fast hon har inte varit med i någon av pappa och mammas filmer förut utan det är nog hennes första
1: Det här roll. premiär förstod jag det mm.
0: Vem är Hilma då?
1: Ja, Hilma, hon var en svensk pionjär inom abstrakt konst. Mm.
0: Det här är en film för konstälskare och Hilma av Klint har ju haft stor utställning. Man har ställt ut hennes konst mycket under de här gångna åren och hon har liksom återupptäckts mm. som en fantastisk konstnär. Men det är klart, det är väl en film just om man är väldigt förtjust i konst.
1: Det tror jag. Ja. Det lär ju åtminstone bli mer spännande eller intressant. Spännande kanske är fel uttryck, men mer intressant kanske att se filmen om man har lite koll på vem man är. Ja. Men, jag tror att det kan vara en intressant film ändå.
0: Ja, som sagt, det är en känd regissör och det är en känd skådespelare. Ja. Jaha, men sen, veckan efter då, då drar det igång här.
1: Eh... Sen är vi ju inne i november då då. Då hoppar vi vidare då till onsdagen den andra. Och klockan 19 där så spelar vi en film som heter Triangle of Sadness. Här har vi också en svensk regissör.
0: Ruben Östlund. Och med den här filmen så vann han guldpalmen i Cannes i somras. Och det var väl lite diskussion också om det skulle bli ett Oscarsbidrag av den här filmen men jag tror inte att det blev det. Nej. den har blivit väldigt omskriven och um, det finns väldigt mycket åsikter om den. Um, en, en åsikt är att den är lite äcklig.
1: Eh, ja, <laughs> eh, ja det har jag också läst. <laughs> eh, och Jag har tittat lite på, jag har inte sett filmen men eh, jag har sett en del av trailern och sådär. Och. Eh, Ja, den är. jag tror att det är en väldigt speciell film.
0: Ska ska du dra lite om handlingen?
1: Det handlar ju om en, eller rätt sagt så här, vi vi gör det enkelt. Vi får följa Karl och Jaja som befinner sig i modevärlden. Och de ger sig ut på en resa på en en lyxjatt eller jott. Eh, tillsammans med eh, en miljonär eller miljonärer rättare sagt. Eh, det är lite en lite konstig blandning här. Det är vapenhandlare och, och eh, marxistisk sjökapten. och ja, Det är en väldigt brokig skara av folk som, det, som jag i alla fall tror att det är lite inom modevärlden generellt. Allting avslutas hur som helst. Den här båtresan tar ju en, en och annan tur eh, men den avslutas på en öde ö där hierarkierna i, i en kamp om överlevnad vänds upp och ned enligt films, eh, filmens eh, beskrivning.
0: ja den, den, Jag läste en resolution där det står att det är en kat- social katastrofrulle <laughs> <laughs> eh, och att det är, en, det är Östlunds hittills mest snabbfotade och underhållande film, mm. men, men som sagt en social katastrofrulle med svung och oförglömliga bilder att referera till nästa gång man ser något som är både vackert och äckligt. Mm. Ja, den, den, den är omskriven den här filmen. Och den kanske, om man är filmmänskare så kanske det hör till allmänbildningen och sett den. Jag, jag vet inte. Ja, Men ni är väl välkomna. Ja,
1: absolut. Ehm, ja.
0: På dagen efter så är det en torsdagsfilm. Ja. Ehm. Och, och nu är det lite ovanligt torsdagsfilm.
1: Ja, då har vi en film som heter Moonage jag tror det uttalas så Moonage Daydream och eh, för de som inte förstår eller vet vad det handlar om så kan jag säga så här att vi, vi pratar nu om David Bowie
0: som ju dog här för inte så länge sedan, är det ett år sedan eller två år sedan, någonting sånt man,
1: jag är ju alldeles för dålig på de här nej, nej, men, det, men, tiden går för fort, ja. man tror ibland att det är kortare än vad det egentligen är
0: men hans dödsbo har i alla fall då släppt en massa material mm. som det har blivit en film av.
1: Ja, precis. Och det är alltid tråkigt när de här stora personligheterna går ur tiden. Men, men också trevligt när de efterlevande i släkten väljer att stödja och framförallt främja att man, man skapar någon form av dokumentär eller vad vi ska kalla det här för? Ja,
0: de kritikerna de är väldigt oense om det här är en dokumentär eller om det är en, en fantasiskapelse. Men det är alltså väldigt mycket material från David Bowies, ja, privata bilder och, och, och vad familjen har som gör att det är, det är bilder som aldrig fulla har visats. Mm. Så på det sättet är det ju en dokumentär ändå.
1: Men som sagt, tycker man om David Bowie så är det klart att man ska vara på bio torsdagen den 3 november.
0: Sen på söndagen, då är det den första matinén och då vet ni allihopa att det, vi har, eh, väljer att visa filmer som är till och med lämpliga för riktigt små barn. Och den här första tror jag faktiskt att man kan ta med till och med kanske fyra åringar på. Den heter Stinkisarna och det är ett lite lustigt namn, men det här är en belgisk-tysk produktion om små gröna varelser som har tre små knoppar på huvudet. Jag kunde inte låta bli att titta på bilderna, de ser förtjusande ut. Och de, de lever på sopor. Så att, och de har det är en film om de här och det är en hel del musik och det, det är nog en film tror jag som ja, man kan ta med de minsta barna på faktiskt.
1: Ja, det håller jag med om. Eh, det är nog snarare så att den tilltalar nog den lite yngre barnaskaran än kanske de lite äldre i barnaskaran.
0: Det är de här som brukar fnittra åt kus de fyra, fem, sexåringarna kanske. Det, ja, ja det, de, det de, de De tror jag ni mor och far och föräldrar tar med er barnbarnen och går titta på stinkisarna. Mm. Sen på kvällen, det här är ju höstlovet, då är det ytterligare en film som tilltalar hela familjen, tror jag. Mm. Och det är en, en ny Lasse Maja-film.
1: Ja. Detektiv, eller, ja, Lasse Majas detektivbyrå Skorpionens gåta.
0: Mm. Lasse Maja är ju ett välkänt begrepp och jag, jag roade mig med att ta reda på hur många... Hur många Moja-böcker det finns? Och det är, de, man har släppt 29 böcker.
1: 29 stycken.
0: Ja. Oj oj oj. oj. Och mm. det här är den sjunde filmen, så att det finns 22 ämnen kvar att göra film av söndag.
1: Ja. Och eh, ja, och förutom alla filmerna då, så finns det ju ett antal tv-serier också. Mm.
0: Och och det som är, tycker jag är bra det är att det är samma skådespelare som i de här tio sex filmerna. Så att har man nu barn som håller på att växer upp och då är det en igenkänning. Det är samma person som spelar Lasse, samma person som spelar Maja, samma pe- person som spelar Polisen. Mm. Och, och det blir alltså en, en, ja, en underhållande film brukar det ju vara de här Lasse-Maja-filmerna.
1: Ja, så det är väl en bra start på, på höstlovet tycker mm. jag.
0: Mm. Sen, vad ska vi titta på sen på tisdag?
1: Ja, då har vi premiär. Det är faktiskt eh, den första premiären då för november månad. Eh, en film som, ja, det är Maya Nilo heter filmen. Eh, och eh, det är en svensk film. Mm. Eh, en road movie, helt enkelt.
0: En, en stökig road movie.
1: Ja, till och med stökig. Ja. <laughs> det... <laughs> eh, om, om två systrar och en tonårsdotter eh, som ger sig iväg på en, eh, en resa från Stockholm genom Europa ner till Portugal. Eh, och det är väl kanske inte bara en, en fullt ut liksom planerad semesterresa, utan det är snarare tvärtom. Allt annat än planerat och eh,
0: Ja, den, den visades på Göteborgs filmfestival. Och där blev den, vad jag har läst mig till, väl mottagen. Men det finns inte en enda recension om den än så länge. Så att, vad, det, vad det är för kvalitet på den här filmen, det, det har ju ingen aning om. Nej,
1: vi, vi får se helt enkelt. Ja. Det jag kan för min egen del säga är att jag tycker att den verkar väldigt intressant. Jag gillar lite den här typen av film. Mm folk som ger sig iväg på resor utan att det finns någon direkt plan bakom utan det är
0: Ja och det, det har varit ett det, filmtema det här sista året vi har haft några filmer tidigare som har lite samma att man hamnar i en bil och eh, no, någon eller några av passagerarna är inte bekväma med situationen och så händer det saker under resans gång mm. Nej men den, det blir en spännande upplevelse Ja
1: den håller vi, den, den ser vi fram emot
0: mm. Och sen kommer vi till en produktion från Marvel igen, Lasse. Du har ja. en Marvel-film i varje månad här. Ja, det
1: verkar vara som att de har blivit, eh, här, jag vet inte hur de bär så att de spottar ut filmer som aldrig förr. Eh, vi pratar nu onsdag den 9 i elfte. Och här är ytterligare en premiär då. Och nu är det dags för andra filmen om Black Panther.
0: Mm.
1: Wakanda Forever.
0: Och det här är då en kvinnlig superhjälte i den här filmen har jag läst mig till. Mm. Och ja, det är lite inne med kvinnliga superhjältar nu tror jag.
1: Det är väldigt populärt skulle jag vilja påstå. Och
0: det kan ju vara bra förbilder också för våra tjejer när de växer upp. Att det, Man kan ta för sig. Min enda synpunkt på den här är att den är fruktansvärt lång. Två timmar och 41 minuter. Det gäller att ta kissa till förväg där.
1: Ja, vi kör ju ingen paus på den här filmen. Utan det det gäller som sagt att att tämma blåsan och sen njuta njuta av filmen. Se till att framförallt ladda upp lite i godisdisken innan.
0: Och där finns ju mycket godis. Och nu är popcornen igång igen. Ja, vi
1: har, mm. vi har gjort som så här. Vi har tagit tillbaka popcorn. Eh, dock så har vi gått ifrån gamla klassiska modellen med papplåda och, och löst popcorn, så att numera är det eh, påsar med popcorn. Mm. Mm.
0: Ja. Sen kommer en film som jag absolut måste gå och se. Mm. Och det är filmen om McGree. Och vad jag vet så har det inte gjorts någon film om Megret tidigare. Megret eh, är en kommissarie som skapades av en författare som heter Och Simenot. Georges Cimeno, han blev ganska gammal. Han blev hela 86 år innan han dog och han var fruktansvärt produktiv. Man, man räknar med att han har skrivit 300 romaner och f- ungefär 500 kortare noveller. En av hans långkörare det var böckerna om Magré. De, de, den första boken om Magré den eh, skrev han nog redan på eh, 30-talet 31 tror jag den första boken kom och den sista boken om Magré kom 1972 och sammanlagt så var det 75 romaner om kommissarie Magré. Och det här, det här är ju svårt att föreställa sig men det här är ju tiden före tv. Det fanns inga tv-serier. Ehm, filmerna på den tiden. 40-talet eh, gjorde man en andra typer av filmer. Och eh, de här polisfilmerna, actionfilmerna. De kom ju först lite senare med James Bond. Och ja, vi börjar väl få lite granna kodkokta poliser. Mm. Men med gre påminner mycket mer om Wallander. Han är en äldre man, en mycket tänkande äldre man som ställs inför ofta knepiga fall. Och det är inte... Det, det, ibland kan det vara väldigt självklart vem som är, är skurken men, men det finns en social historia runt omkring med böcker. Och eh, jag vet inte varför det aldrig har gjort några filmer om med gräf, men jag kan tänka mig att det kanske har att göra med att nu har det gått så många år sedan han dog så att nu släpper, släpper ja, dödsboget nu, nu är det fritt fram mm. och det är ju inte vilken film som helst utan här har man alltså fått Gerard Depardieu att göra det blir kanske hans livs sista roll, jag vet inte eh, Depardieu han är 73 år, 74 blir han i år och eh, han är ju välkänd också lite ökänd därför att han är ju både fransk och rysk medborgare och han var lite välgåvän med Putin ett tag här men han är fortfarande president i Kanyuryn och han är, har hederslegionen och han har gjort många fantastiska filmer men, men han är nu då kommissarie med gre så det här är en film som jag tror verkligen blir en höjdare jag hoppas det.
1: Ja, det tror jag också. Och eh, den, det är en premiär, även det här. Nu, nu kommer de på löpande band här. Eh, och den spelas söndagen den 13 november.
0: Ja, jag är på Pion då, jag lovar. Vad trevligt. <laughs> Sen får du ta nästa här.
1: Ja, det kommer som sagt ytterligare en premiär- då, redan på tisdagen den 15. Och det är en film som heter Rose- har du någonting lite mer att dra om den? Ja. Inte, vissa filmer är ju du lite mer...
0: Ja, påläste eller vad jag ska säga. Ja, jag läser, lite varmare om
1: hjärtat kanske. Ja,
0: jag, läser, jag försöker ju hitta uppgifter och det här är en dansk film. Mm. Och det var förra å, det är årets... Eh, den toppat biolistan i Danmark. Den har setts över nästan 400 000 biobesökare under våren i Danmark. Och, och det, det, är, det, det är mycket... På ett halvår i Lina Danmark. Det här är en berättelse om tre, tre personer till att börja med. Då. Det är en kvinna som heter Inger, hennes syster Ellen. Och så har de med sig sågen vagn. Och Inger har en psykisk sjukdom. Och hur mycket det är känt egentligen är väl lite oklart- men hon, hon har en, två personligheter. Hon är, hon, heter, hon är dels Inger men sen är hon också Rose. Och på den här resan så blir hon Rose. Och eh, vare sig de vill eller inte så blir hela den här bussen engagerad i det som händer när Inger Rose eh, kommer ombord. Och som sagt att den här har ju fått då, eh, så mycket beröm Det är ett udda innehåll, men men den den, den är alltså någon form av både komedi och underhållande och också en en skildring av hur det kan bli när någon som är udda hamnar i ett sånt här sällskap. Så den tror jag jag blir bra.
1: Ja, men det tror jag också. Det här faller ju än en gång in i just det här med resandet och och händelser och... och Utvecklingar under ja, själva resan. För det här är ju en, en buss, en turistbuss som rullar då från Ålborg till Paris. Så att det, ja, då är vi inne på det här resandespåret ja,
0: igen. Ja, det är också väldigt bra skådespelare ska jag säga också. Då. Det, hon, heter, hon som gör den här kvinnan heter Sofie Grobel. Och eh, hon har alltså... Hon är kanske inte så känd i Sverige, men hon är mycket känd i, i Danmark. och eh, Man säger att den här filmen eh, är hennes livsroll. Eh, så det, ja, det lovar gott.
1: Ja, men det, den, den ser vi också fram emot.
0: Och den här veckan, hur ska jag kunna gå på och se på alla filmerna? För att på onsdag då kommer ju också en film som jag vill se.
1: <laughs> ja, <kör> vad heter den då, Lena?
0: Den heter The Lost King- och jag, jag tror att i det här fallet, så ska man kanske just i den här filmen översätta lost med borttappad. Mm. Alltså inte förlorad utan mera borttappad.
1: Försvunnen, Ja.
0: Tungen som är, som det här handlar om, han heter Derika den Tredje. Och det var alltså en kung som regerade på slutet av. 1400-talet. Han blev kung redan när han var nio år och han var död redan när han var 31. Han var den sista, det här är rosornas krig, röda och vita rosen. Mm. Och han tillhörde då Etten York och han är den sista av Etten York för det var Etten Tudor som tog över. Och, och eh, Rickard dödade sig i ett stort slag som hette eh, slagade Bosworth Field. Det är ju alltid segraren som skriver historien. Yeah. Och det betyder att den tredje har varit en kung som har ansetts vara en ärkeskurk. Och Shakespeare skrev ett stort drama då ungefär hundra år senare efter det att Rickard hade dött. Och, och det har ju väl också präglat bilden av den här kungen. Men nu är det så här att det finns en kvinna. En kvinna som är född i Kenya men hon är engelska. Och hon flyttade hem till England med sina föräldrar. Och hon blev väldigt intresserad av den här kungen. Och hon blev så småningom ordförande i ett sällskap. Som, som, som sysslar bara med den III. Och i och med att den här kungen har varit så ska vi säga, missaktad. Så fick han ju, dels fick han ju inte begravas på något särskilt fint ställe. Utan han fick begravas i en liten kyrka- en liten landsortskyrka. Och den kyrkan föll så småningom i ruiner och utplånades. Och man var inte riktigt säker på var hans kvarlevor fanns. Den här kvinnan hon är författare också. Hon heter Filippa Längli och hon började skriva både vetenskapliga avhandlingar och romaner om den här historien om var ligger kung Rickard begraven egentligen någonstans. Och hon lyckades, och det är det här filmen handlar om, hur hon lyckas övertala historieproffs, arkeologer, att gräva där hon har bestämt att här måste den här gamla kyrkan ha legat. Och det är på en asfalterad parkeringsplats i Löster. Och hör det nu, för man hittar alltså Kung Rickards kvarlevor där hon har bestämt att de finns. Så det här är en berättelse i många lager. Det är en berättelse om den här kungen och den engelska historien men det är också en berättelse om den här kvinnan som lyckats övertala proffsen att här måste det vara. Så det här tror jag är en, det här är en spännande film faktiskt.
1: Jag som älskar historia generellt, eh, det här är nog månadens film måste jag säga. Även om jag hilla superhjältar och sånt så. Det här tror jag är för min personliga del månadens film.
0: Jag tänker själv att kunna hitta kvarlevorna av en gång som dog för sex, nästan 700 år sedan. Alltså det, är, det är häftigt.
1: Ja, det måste vara hur ja. mäktigt som helst.
0: Men vi får fortsätta i filmprogrammet här.
1: Ja, vi rullar vidare. Kommer vi till torsdagen den 17 och och som ni vet ni som har lyssnat så är ju varje annan torsdag vikt för torsdagskväll eller torsdagsfilm rättare sagt på kvällen. Så att här kommer nu en film för nybörjare. Och det är en film en det är en israelisk film.
0: Den heter så alltså. Ja. Det är inte bara nybörjarna som får gå <här> se den. Nej, nej, nej. utan det är förlåt.
1: <här> det vart kanske lite otydligt där, men filmen heter alltså Film för nybörjare och det är en israelisk film. som handlar om nio kvinnor som har anmält sig till en workshop och där ska de få lära sig att skapa dokumentärfilm eller göra dokumentärfilm och och, de gör helt enkelt så att man man gör dokumentär om sina egna liv
0: i Israel ja, Ja.
1: precis och och de här kvinnorna det är både arabiska och judiska kvinnor. Eh, och de har egentligen aldrig mött varandra på nära håll. Eh, och nu får de då konfronteras då med, med sina egna föreställningar om de andra. Eh, och stämningen kan bli ganska hetsk när fördomar och, och ja, man anklagar varandra både hit och dit. Och så är liksom historiskt. Har de ju en hel del att. Eh, bearbeta liksom, vad man står egentligen gentemot varandra.
0: Ja, och jag blir lite nyfiken nu när jag hittat den här filmen för att när jag letar recensioner på den så finns det inte något skrivet någonstans om den.
1: Nej, det, den är lite hemlig. så. Ja. Den, den kom redan, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt, jag tror att den kom ut redan i, under 2021. Mm. Ehm, och... Eh, Nej, det finns väl inte jättemycket sådär som är, är skrivet och sagt om filmen. Och det är ju lite det som också är, är tanken med de här torsdagsfilmerna. Att vi försöker lyfta fram filmer som kanske inte får så mycket uppmärksamhet normalt sett då, i, i, ja, i press och media. Mm. Mm. Eh, och speciellt film som då kanske kommer just från ja, men, länder som vi normalt sett inte tittar Nej jag har aldrig, vi har visat någon
0: israelisk film förut. Nej mm. jag
1: är lite osäker. Jag tror mm. faktiskt inte att vi har haft nej. just någon israelisk Jag vet mm. att vi har haft någon sån här afghansk film och lite mm. men... Afri-
0: Afrika och Japan och Island och, mm. och, och ja, Jorgen har väl varit och så. Ja, men, men i, i Israel tror jag inte
1: <coughs> nej, jag, jag, jag kan inte minnas att jag, jag, Nej, det, det mm. är inte så att jag direkt kan känna så här, Jo, då, vi har haft två, tre stycken mm. utan mm. Det, här, det här kan rent utav vara den första mm. faktiskt mm. Men, men det är, som sagt, vill man se någonting som är lite annorlunda än liksom vanliga mainstream Hollywood-produktioner så det här tror jag kan vara en bra första film för att upptäcka en annan del av filmvärlden.
0: Mm. Därifrån så kastar vi oss till en ny matiné, en sån här klockan ett på söndag eftermiddag den tjugonde elfte den heter Lyle Crocodile och det här är lite svårare förstått för det är tydligen en väldigt känd amerikansk barnbok som då har det här rimmet Lylly Crocodile och var är alltså namnet på en sjungande krokodil det är en familj som har flyttat till New York. Och det är lite svårt för sonen att anpassa sig då till en ny stad med nya vänner och ny skola. Och då hittar han den här sjungande krokodilen som dessutom älskar kaviar, att bada, bra musik och bor på familjens vind. Och de blir bästa kompisar. Den här eh, verkar vara... Det är väldigt mycket musik i den. Och eh, den är, det är lite... Den kallas för action, live action datoranimerad <laughs> Kom, ja. komedifilm. Och, ja. och, och det är klart att vi här i Sverige vi, vi, jag har aldrig hört talas om den här barnboken men det är tydligen en väldigt känd barnbok i, i USA. Men det spelar ju inte så stor roll om det är en rolig film och det tror jag faktiskt att det är. Så ta med ungarna på den. Men på kvällen, vad ska du gå och se då?
1: Då har vi en premiär. En underbar finsk jävla jul.
0: Och den titeln känner vi ju faktiskt lite grann igen. För det var Helena Bergström som 2015 gjorde En underbar jävla jul med Robert Gustafsson bland annat. Och nu är det så här att finnarna har fått tillåtelse att göra en Remake, det vill säga en finsk Version av samma film
1: Ja Det, det är du det, det, det är du Ja, nej men precis Ja, men Helt enkelt, jag tror att många av er Har säkert redan sett som sagt Den, svensk. den svenska förlagen Jag kan ju själv tycka att det kan vara Lite intressant att se Finsk komedi helt enkelt Ja,
0: jag tror att Det här blir en väldigt rolig film faktiskt Ja
1: jag kan inte svara på att jag själv kommer faktiskt att vara på bion just den dagen. Men jag kan väl lova i alla fall att det här kommer jag definitivt att se under juldagarna.
0: Ja, och vi har ju här i Tyresö en ganska stor del av kommunens invånare som har finst på Brå. Yeah.
1: Alltså,
0: och den är på finska dessutom. Ja, ja. Så att det är bara att gå titta på den. Den är ju textad till svenska då, men, men originalspråket är vad jag förstår på finska.
1: Ja, mm. ja nej det är, det är som sagt, jag, jag tror att den kan vara alltså filmen i sig, jag tyckte att den, den, den svenska versionen var bra. Eh, så att jag tycker det ska bli väldigt intressant att se den här. Ja.
0: Eh, sen har vi sista veckan här i november, då är det nästan film varje dag. Om vi börjar den tisdagen den 22. Ja. Vad har vi då?
1: Då har vi isländsk film. Eh, det står Quake i programmet. Eh, när man läser, vill man gå ut och läsa på nätet och så, så kan det ibland vara lättare att hitta filmen under namnet Skalv.
0: Mm kvek jag skulle jag översätta med jordbävning och det är ju ja. inte en jordbävning det handlar om
1: nej verkligen inte eh, Utan här, det här handlar om en, en person, en saga heter hon det är inte en saga utan hon heter saga och hon drabbas av ett kraftigt epilepsianfall eh, då hon är ute på ute i en park med sin son eh, och sonen heter Ivar för övrigt då Eh, men när hon väl kommer till sans eh, då befinner hon sig på sjukhus och eh, med, ja, hon inser där helt enkelt att hon, hon har liksom börjat tappa eh, minnet av hennes liv. Det är mer eller mindre bortblåst.
0: Her, doktorn är mig protesterar lite här för att man skulle få en total minnesförlust av ett epilepsianfall det är... Inte sannolikt.
1: Det tror inte jag heller. Nej, utan, men,
0: men för att göra en story och en film så kanske man får rucka lite på sanningen. Och det kanske kan finnas en, en något psykiskt skäl till att hon inte minns. Nej. Nej, för hon har, hon har ett lite stökigt liv.
1: Ja, precis. Och, eh, dels så blir hon ju rädd då att hon eventuellt ska tappa vårdnaden om sitt barn på grund av att hon då har. Ja, minnesproblem helt enkelt. Hon känner inte igen sig själv.
0: Nej, hon är ensamstående. Ja, ja. ja.
1: Och eh, den här resan tillbaka till att börja bygga upp sitt minne och, och så göra att hon utforskar och, och kommer underfund med vad ska man kalla det för? Kanske dolda minnen från, från sin egen uppväxt och, och sin egen familj. Så att... Eh,
0: den visades också på Göteborgs filmfestival och eh, där var det många som sa att det var en oerhört vacker film med så vackra miljöer från Island. Mm. Eh, men eh, som jag sa förut så kommer det inte ut några direkta recensioner från de här filmerna som visas på, på den typen av festival utan eh, det är mer att allmänt omdöme om dem. Mm. Men den, den kan nog vara väl sevärd i novembermörkret med lite vackra bilder från Island.
1: Det tror jag säkert.
0: Däremot vet jag inte... Inte riktigt om jag vågar gå och se nästa film. Eh, för det är en skräckkomedi.
1: Ja, alltså då hoppar vi raskt över då till dagen efter här. Det är det onsdag den 23. Eh, då har vi premiär igen. Och filmen heter The Menu. Och eh, huvudrollen spelas av. Ralph Finnis eller hur uttalar talar sitt efternamn? Jag är lite osäker på det.
0: Ja, alltså de här, jag vet inte är han engelsman så har jag precis fått lära mig att då heter de inte Ralph utan då heter de Ref. Aha. <laughs> Men är han däremot irländare då kan vi, vi få kalla honom för Ralph. Det, mm. det är lite besvärligt med de här namnen, ja. det måste jag säga. Ja.
1: Men som sagt, det är en, en, en erkänd skådespelare hur som helst. Eller han är en erkännskåldspelare. Ja, oh ja, ja. Eh, ja. <skratt> vad kan vi säga om den här då? Ja, ja. jag tror att det kan vara en lite speciell film. Ja,
0: det är ju en premiär så vi vet inte vad, vi vet inte vad andra tycker. Men, ja. men eh, den har varit på gång ganska länge. Och att man släpper den nu så här för... För jul, det är nog ändå så att man hoppas att det ska bli en, en storsäljare. Ja, ja men det,
1: mm. det, tror jag. det får vi säga. Mm. Enkelt och kort. Det finns mm. inte jättemycket att se om filmen så. För att jag tror att man kanske avslöjar för mycket. Men det lilla som finns är väl egentligen då att ett par reser till en exklusiv restaurang på en ö. Där kocken har förberett en lyxig meny. Med några, med några chockerande överraskningar.
0: Ja, i, I min fantasi så såg jag ju framför mig hur man, hur det är liksom lite sådana här eh, kanibaltankar. Men det är ju liksom lite ja, fantasin. Jag, jag, tänkte, jag, jag gick också åt det hållet. Jag började tänka lite
1: på typ lammen tystnar och, ja. Hannibal lektor och lite sådana där grejer. Ja. Liksom Okej, okay, det är den typen av mat. Men det behöver ju inte alls vara. Nej, det ju s- vara.
0: Skräckkomedi kallas den för. Och det kan ju täcka det mesta så att säga. Ja,
1: mm. det är väl på grund av det som man faller lite åt det hållet. Men, mm. men för vissa mm. kanske det är skräck om det är myror och ja, kackelacker också. För ja, den ja.
0: Delen. Det, ja. vi, vi får se, det kanske är levande ormar. Ja, eh, eh, <hör> däremot eh, på söndagen den 27 då har vi en film som är rubriksatt som publikens önskemål. Mm. Varför det?
1: Det här är ju en film som har vi fick ju visa vi fick sätta in en extra visning på grund av det otroliga publiktrycket. Det var
0: i början på, det var i början på september. Ja. Mm. Mm.
1: Och eh, Ja, det, det har visat sig vara en väldigt, väldigt populär film och många som har önskat att få komma och se den för att man inte hade möjlighet.
0: Bland eh. annat jag missade mm. den. Ja. Ja.
1: Och filmen vi då pratar om är Där kräftorna sjunger. Och eh,
0: vi, vi recenserade du den då i, i den filmkrönikan. Så den kan man ju leta rätt på då i vårt arkiv och höra vad vi sa då. Men, mm. men den har ju fått jätteviktigt Fina recensioner. Folk älskar den. Och, men det är en fördel om man har läst boken. Därför att handlingen kan vara lite svår att förstå annars. Men det handlar ju om en, en liten flicka som har uppfostrat sig själv i träsket i, i, i North Carolina i USA. Och sen så hur, hur hennes liv utvecklar sig. Och vi ska inte avslöja henne mer, för det är en spännande historia. Mm. Mm. Gå och se henne.
1: Absolut. Ni är välkomna, även ni som har sett den en, en tidigare, ni är välkomna och se den igen om ni har lust.
0: Ja, för det är mycket detaljer så jag tror att man kanske, för att uppfatta allting, kan ha glädja oss igen en gång till. Eller ta med någon. Ni får ju gå två för en eh, som medlemmar i filmföreningen. Och det kan ju vara ett bra tillfälle att ta med någon eh, och se en riktigt bra film. Absolut. Så får vi se om det räcker med en föreställning om du måste köra den två gånger till. Ja, vi vet
1: inte, vi får väl se. Ja. se.
0: Kommer tid, måste jag säga. När Ken går ända från biodörrarna bort till gallerian i centrumanläggningen då brukar det vara svårt att komma in. Ja,
1: ja nej, det är, som sagt, den har varit väldigt populär.
0: Mm. Och sen har vi ytterligare två filmer kvar då.
1: Ja, eh, tisdag den 29 Ytterligare en premiär Filmen heter Devotion Här pratar vi Alltså Krigshistoria Lite Pearl Harbor-stuket Om man tänker sig den typen av film Skulle jag nog säga att det här är
0: Det är stridspiloter
1: Ja, precis Det är en historia om två amerikanska stridspiloter Under Koreakriget Som Båda riskerar sina liv och blir flottans mest ärade piloter. Jag kan inte säga att jag känner igen speciellt många av skådespelarna här. Även om du är så att du kanske har någon som du direkt kan...
0: Nej, jag skulle säga att Koreakriget har de ju inte gjort så mycket filmer om utan det är ju mest andra världskriget andra
1: världskriget och sen hade vi en, 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 en sväng med filmer som kom där om Vietnamkriget ja. men annars har det ju sånt Kore- som
0: Koreakriget säger. har inte varit egentligen så mycket filmer om när jag letade recensioner på den här filmen då blev jag så skratt, för då dökte upp en annan film som heter Likadant som heter Devotion som är en gammal Leslie Howard rulle men, mm. men den, är en, den är en helt annan, annan det en, film en, det är en helt annan <laughs> film, film ja. helt korrekt ja. så att,
1: ja, men det här är dryga två timmar eh, ja men lite krigshistoria ja. det jag tror att det är jag, en
0: spännande film tror
1: jag det tror jag säkert ja. som sagt tisdagen den 29
0: och sen kommer den allra sista filmen för i år. Och den heter The Woman King. Och den är nog också en film som är väl värd att se. Det är en, en, en sann... Ja, så, så mycket man kan säga en, en sann historia. Om en, en kvinna som heter Agoye som leder, leder en, en kvinnoarmé som skyddade ett afrikanskt kungadöme på 1800-talet. Och kungadömet i fråga är Dahomey, och det kallas idag för Benin, och det ligger på i västra Afrika. Och det här kungadömet, det var ett, ett stort rike under, från 1600 upp till 1904 upphörde det kungariket. Men de hade alltså en kvinnoarmé då på 1800-talet. Och en av recensionerna som jag läste om det här det var att, att den här var kanske bättre att se än din Marvel-film Black Panthers Wakanda. För att man, den här känns på något vis, skrev recensenten, som lite mera verklig. Eftersom mm. man vet att det här är en byggd på en verklig historia.
1: Det, de känns ju snarare lika när man är inne och läser om liksom, film. Eh, filmernas handlingar och, och även titta på lite trailer och bilder och sådär så, där, så eh, känns det som att de mer eller mindre nästan berättar samma historia i mångt och mycket. Men eh, som sagt Black Panther ska inte förknippas <fix> med den här egentligen på det sättet för det är ju en ren film. men de är oerhört lika jag håller med, jag, jag slogs också av den tanken.
0: Det kan ju vara lite roligt om man nu är lärare och eh, har en elever som är intresserade av kvinnohistoria att se bägge och jämföra och hur man man kan tolka i film en kvinnors engagemang och duglighet på olika sätt. Men den den här Woman King har fått fina recensioner.
1: Ja, och...
0: Det är en premiär, men den är, den är omskriven redan innan den har liksom släppts i Sverige.
1: Ja, men precis. Och, och som sagt och som du, som du nämnde där, som sagt, så handlar det om en, en kvinnoarmé. Och jag vill bara säga det att personen man får följa är en, en, en kvinna och vid namn. Naniska kanske det uttalas. Jag vet inte exakt. Jag har inte hört namnet uttalas. Men vi säger Naniska, för det stavas så. Och hon är en general. Och rollen den spelas av en tjej som heter, eller en kvinna rättare sagt, som heter Viola Davis. Och det är ju en faktiskt en Oscarsvinnande skådespelare. Hon vann Oscars, jag tror var 2016, för eh, bästa biroll. Mm.
0: Ja, det, det, det kan nog vara en bra film att liksom avsluta filmhösten med- mm. Och som sagt, ni är sedan välkomna tillbaka i januari. Och nu har vi hållit på nästan i tre kvart, ja. Men det var ju 18 filmer också.
1: 18 filmer.
0: Mm. Men vi återkommer med en ny filmkrönika när det så småningom blir dags att presentera januariprogrammet. Absolut. Och till dess så hoppas jag att vi får se er på bion. Och ha en riktigt skön höst, säger Lena Hjelmerhus som är radiomakare. Och Lasse
1: som sitter med i styrelsen. Jag önskar er alla en fantastisk ja, ett fantastiskt november och, och även december eftersom vi inte kommer att höras just då. Det känns lite taskigt att säga god jul redan, men, men, men det är snart dags. Det är snart dags. <laughs> ha det bra. Hej då.
0: Hej.